0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge. Ja, wir haben heute einen Teil 2, denn wir haben in der letzten Woche schon, oder du hast vielleicht in der letzten Woche schon gehört, dass wir über das Thema Role Models gesprochen haben, nämlich ich mit der lieben Nil und der Susanne. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, ja, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt und wo wir heute noch ein bisschen tiefer reingehen wollen. Denn wir haben beim letzten Mal festgestellt, wir haben schon recht lange gesprochen und sind trotzdem nicht so richtig in den Deep Dive gekommen. Und das machen wir jetzt heute. Und wir fang mal direkt an. Falls du also die letzte Folge noch nicht gehört hast, das ist wichtig, hüpf noch mal eine zurück und hör sie dir zuerst an und hör dann quasi hier an der Stelle weiter. Ja, Neil, magst du heute mal starten, warum du findest, dass Role Models möglichst divers sein sollten?
1: Ja, ähm, ich fange gerne an und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir Menschen auch alle sehr divers sind. Ähm, also wir sind ja alle Individualitäten, also wir sind Individuen, haben Besonderheiten und ich glaube, wenn wir ein äh, stereotypisches Role Model haben, haben wir natürlich auch immer die Gefahr, dass äh, ich mich vielleicht nicht äh, mit diesem Role Model identifizieren kann. Von daher gesehen, es ist für mich ganz natürlich, dass es eine Diversität bei Role Models
2: geben muss. Mhm. Mhm.
0: Tatsächlich
1: sind wir ja. ganz unterschiedlich, da hast du vollkommen recht.
0: Susanne, du wolltest auch, glaube ich, gerade ansetzen, entschuldige.
2: Genau, also bei der Frage stelle ich mir schon die Frage, naja, am Ende entscheide ich ja, wer für mich Role Model ist und äh, genau, wonach suche ich auch? Wo suche ich vielleicht ein Konträr zu mir und, und mhm. mag mich gern darin orientieren oder... Äh, Letztendlich ja immer die Grundfrage, bei welchem Role Model fasziniert mich eigentlich was? Weswegen, weswegen sehe ich das als Role Model? Und von daher auf die Frage divers, ja bitte, ne? so vielfältig, so verrückt, so anders wie möglich, damit wir einfach viel, viel mehr Transparenz auch reinbekommen, wie unterschiedlich wir ja schon da sind und leben und unser Leben ausgestalten, nur was es wird so nach oben gespült, genau, Neil, da würde ich dir zustimmen. Das sind dann vielleicht so stereotypische Dinge, ähm, die aber gar nicht das abbilden, also die Vielfalt einfach abbilden. Ja,
1: Ja. und wir sind ja auch in unterschiedlichen Lebenszyklen. Also ähm, als junge Frau habe ich vielleicht jemand anderen als Role Model gebraucht, die mich vielleicht motiviert hat, wo ich gesagt habe, okay, das, was sie beruflich macht oder wie sie sich persönlich entwickelt hat, das ist für mich ein Role Model, bei mir persönlich ist es so, die Menschen, die ich mir als Vorbild hätte nehmen können, ähm, habe ich dann jetzt vielleicht schon überholt und suche mir dann neue Role Models. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin relativ mit wenigen Role Models ähm, unterwegs gewesen als, als junger Mensch, ähm, weil es natürlich auch daran lag, dass es niemanden gab, der so divers ähm, positioniert war, wie ich es jetzt bin. Also ich habe viele Facetten von mir nicht wiedergefunden, ähm, und deswegen habe ich mir eigentlich immer so mein eigenes Bild gemacht, äh, was es aber durchaus auch schwieriger macht in dem Weg, den man gehen möchte und ähm, ich habe ganz oft Momente der Einsamkeit gehabt, weil ich dachte, Mensch, so wie ich scheint das keiner zu sehen, warum ist das so und ähm, bin ich vielleicht auf dem Holzweg, habe ich mir dann und wann auch gedacht, ähm, obwohl ich sehr ähm, in meiner Persönlichkeit gefestigt war und auch immer noch bin und ähm, deswegen gar nicht so sehr Ausschau gehalten habe, sondern schon überzeugt war, das ist der richtige Weg. Aber es geht ja den ähm, nicht allen Menschen so. Und deswegen finde ich, je diverser äh, und auch in unterschiedlichen Lebenszyklen ähm, unsere Role Models sind, umso mehr können wir uns auch mit ihnen identifizieren beziehungsweise von einem Role Model zum nächsten übergehen.
0: Ich glaube, gerade ja. vielleicht auch an diesen Punkten, wo man unsicher ist, also es gibt jetzt gerade, gibt es, ähm, bei TikTok einen Trend, ähm, wo es tatsächlich darum geht, wenn das viele, die so, ich sag mal, in polarisierende Richtungen gehen, ähm, mhm. gefragt werden, du, warum erzählst du denn eigentlich so viel darüber? Das will doch, also das, das interessiert ja keinen. Und dann kommt es tatsächlich dann ganz häufig, dass sie sagen, und selbst wenn es nur eine Person interessiert, die gerade auf der anderen Seite steht und unsicher ist, weil sie vielleicht noch am Anfang eines Weges steht, welche, welches Weg ist auch immer, ähm, dann habe ich dieser Person geholfen und dann hat es deswegen einen Sinn gehabt, dass ich zum Beispiel auch mit dem Thema nach draußen gehe was vielleicht auch schwierig ist oder für mich vielleicht auch mal schwierig war. Das ist ja ganz häufig mhm. auch so, dass wir schon über diesen Punkt herüber sind, dass wir das als schwierig empfinden. Ähm, aber eben wir uns noch gut zurückversetzen können, wie es eben zum Beispiel war. Dass man gesagt hat, okay, gut, gibt es hier niemanden, der so ist wie ich? Oder gibt es wirklich niemanden, der das so sieht wie ich an der Stelle? Und ich glaube, ja. ähm, dass sowohl als Unternehmerin als auch als, ich sag mal, normaler Mensch im Sinne von dem im Alltag, im, im, im Lebensalltag, ähm, gibt es einfach immer wieder Vorbildfunktion, wo man sagen kann, ach, hey, guck mal, da gibt es zumindest jemanden, der sieht es genauso wie ich. Und ich glaube, ja. manchmal muss es gar nicht an allen Stellen gleichzeitig sein, dass ich sage, okay, das ist jetzt das Vorbild für alles, sondern im Endeffekt mhm. man sagen kann, okay, an der Stelle finde ich es einfach ganz praktisch, jemanden zu haben, der einfach es genauso sieht wie ich. Und mhm. ähm, da kann ich
2: dann besser vielleicht mich auch nochmal selbst trauen, nach draußen zu gehen. Und ich, ich glaube wirklich, also diese Identifikation, äh, dieses Gefühl von, nee, ich bin nicht alleine unterwegs, äh, es geht anderen ähnlich oder andere haben einen ähnlichen Weg eingeschlagen, dass das schon genau die Zutat ist, die dann, die es braucht, bei Role Models, aber auch äh, in Gänze, sich einfach mit jemandem zugehörig zu fühlen. Aber was ich gerade spannend finde, Neil, du sagst, ähm, oder ist dieses Quäntchen Mut? Mhm. Vielleicht als Erste sich zu zeigen oder als Erste sich hinzustellen und zu sagen, und so ist es bei mir, um dann durch die Resonanz den Widerhall mitzubekommen, äh, ach guck mal, da gibt es noch andere und wir, wir können uns dann sogar zusammentun. Ne? Also mhm. wenn wir alle, und ich finde, das würde ich jetzt hier in meinem Alter auch mit, mit Blick auf Social Media sagen, die Gelegenheit, dass es viel transparenter werden kann, da waren wir beim ersten Teil ja auch schon, ähm, je spannender und die, je diverser kann das auch ausgestalten, als eben nur über bestimmte Kanäle auch ja die großen Vorbilder dann da durchgespült werden, sondern äh, nee, auch die kleinen und die äh, Nachbarschaft sozusagen mhm. oder der engere Freundeskreis auch mit Blick auf Identifikation und komm, wir haken uns mal unter und dann sind wir schon zu zweit. Ein wichtiges, wichtiges stärkendes Element, finde ich auch. Ja,
0: Definitiv und ich glaube, allein schon diese Gemeinschaft dann auch wieder, die, die, die da entsteht, dadurch bilden sich ja Communities, muss man ja mal sagen. Also durch diese, das einer sich traut und die anderen dann einfach dazu sagen, okay, ja, das geht mir genauso und dadurch geht's mir oder damit möchte ich mich irgendwie noch weiter beschäftigen. Du bist jemand, zu dem ich irgendwie ja, gewissermaßen aufsehen kann oder gegebenenfalls eben auch weiß, okay, wir stehen auf einer Stufe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Community-Building, den sich viele nicht trauen, auch in der Selbstständigkeit. Nämlich zu sagen, so okay, gut, ich stelle mich dahin mit einer Meinung, die gegebenenfalls nicht so populär ist oder die gegebenenfalls eben auch bei anderen Aufstößt oder die, wo dann gesagt wird, sind nach dem Motto: Ja, das geht aber doch so nicht oder das, das macht man so nicht. Also, dieses typische, ne, was macht man denn so oder wer ist denn Mann überhaupt? Mhm. Ähm, und sich <lacht> da einfach zu trauen, ähm, ja, rauszugehen mit einer unpopulären Meinung oder mit einem, vielleicht auch mit einer unpopulären Sicht auf, auf viele Dinge, die wir so haben. Und das kann ähm, zum Teil ja auch sein, dass wir. Business und Privat zum Teil vermischen. Also ich habe das bei einer ähm, Kollegin gehabt, die sich äh, damals geoutet hat, wo es dann tatsächlich auch einen krassen Follower-Einbruch gab, aber auf der anderen Seite sie eben genau die Leute Nein. wieder angezogen hat, die ähm, ja, die an die Stelle kamen, wo sie gesagt haben, genau und ich finde es total super, dass du das gemacht hast und ich finde es total gut ja. und ich möchte eben auch offen und frei leben können und äh, bitte, also los geht's irgendwie. Ja. Und das war total spannend, weil sie war am Anfang, als dieser Follower-Einbruch kam, natürlich so, oh mein Gott, habe ich jetzt was Falsches gemacht und äh, was passiert hier jetzt, bröckelt meine Community jetzt auseinander, haben die mich jetzt, ne, also so gefühlt dieses, was da ja auch hintersteckt, haben die mich jetzt nicht mehr lieb. Ne? Also, also mhm. so dieses, okay gut, mögen die mich jetzt nicht mehr. Und dass sich das aber dann auch wieder dreht und damit einfach, wenn man sich klar positioniert, äh, eben auch die richtige Leute zusammenbringen kann. Ich glaube, ja. das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig eben. Und deswegen ist es wichtig, so divers zu sein an der Stelle.
1: Ja, und auch sich zu trauen, diese Diversität auch zu zeigen. Und ähm, das muss ja nicht sofort ähm, der Seelenstritt dies sein. Das kann ja auch in Etappen kommen weil dann natürlich auch die Menschen, ähm, die uns vielleicht auch als äh, Role Model sehen, sich dann auch trauen und sagen, okay, die hat es auch in Schritten, in kleinen Schritten, in Babyschritten ähm, sich getraut. Ich arbeite hier ja mit vielen unterschiedlichen ähm, ethnischen Wurzeln und da gibt es einfach ähm, kulturelle ähm, ja, Geflogenheiten, die als gesetzt, als manifest angesehen werden und da bringt es nichts, wenn ich sofort mit einer Sichtweise komme, die vielleicht schon fünf Schritte weiter ist, sondern dass ich äh, da die Menschen abhole, wo ich sage, okay, dann lass uns doch mal in einem kleinen, ich sage mal gerne den homöopathischen und den Babyschritten denken, was wäre denn die, die kleinste Bewegung, die möglich ist. Und wenn man sich ihm getraut hat, zu sagen, okay, ist jetzt hier irgendwie was Dramatisches passiert, ja, nein, vielleicht. Und dann also immer wieder auch so analytisch zu gehen. Und ähm, besonders bei der ähm, Feminismusdebatte, habe ich immer gesagt, äh, eine Gesellschaft muss, äh, Alice Schwarzer wird ja sehr kontrovers diskutiert, es gibt auch gerade einen Film über sie in zwei Teile. Ich sage immer, eine Gesellschaft muss jemanden wie Alice Schwarzer auch halten können. Und nicht jede Gesellschaft ist schon bereit für eine Alice Schwarzer. Aber es gibt ja vor Alice Schwarzer noch ganz viele andere Feministinnen, die ich vielleicht eher annehmen kann, mit der ich mich eher identifizieren kann. Und so kann ich mich tatsächlich von Etappe zu Etappe, von Role Model zu Role Model auch weiterentwickeln in meinem eigenen Tempo, was mit meinem kulturellen Background, aber auch mit meinem persönlichen Background wirklich ähm, gut harmoniert oder sich gut verbinden lässt. Ähm, dass ich nicht komplett alles sofort in Frage stelle.
2: Man hört sich so ein bisschen wie in der Natur an, ne? Evolution mhm. oder Revolution. Ähm, ja. Was ist jetzt das Gesündere und das sehr individuell für sich auszugestalten? Äh, ja. Ja. ja, Wenn wir uns
0: mal anschauen, was würde passieren, wenn Role Models nicht divers sind oder nicht, es, es, sagen wir mal, nicht genug diverse Vorbilder zur Verfügung stehen. Was passiert vielleicht gesellschaftlich, aber was passiert auch, ähm, wenn wir das jetzt mal in Bezug aufs Business sehen würden?
2: Also ich hänge ja so in der, ne, das ist die Brille des Betrachters. Ähm, mir werden ja nicht nur Role Models präsentiert, als hier sind deine Role Models. Oder hier ist dein ein, eines äh, Role Model. Sondern im Grunde mache ich ja Menschen zu insgeheimen Vorbildern oder kann mich anschließen, dass ein gesellschaftliches Vorbild auch mein Vorbild ist. Ich ich würde ich würd auf die Frage schon sagen, am Ende ist es meine eigene Reflexion, für, welches, für welche Lebensphase oder für welche Lebenssituation, für welche Fragestellung suche ich mir Halt, in einem Role Model. Und je reflektierter und bewusster mir meine unterschiedlichen Felder sind, Hypothese, ne? Gehe ich mal davon aus, dass es auch genauso dementsprechend vielfältige Role Models sofort schon gibt und gäbe. Mhm. Je unreflektierter ich natürlich bin, desto mehr suche ich vielleicht wirklich nur nach den Stereotypen, weil ich irgendwie meine, dass das, das kann natürlich passieren, ne? dass, dass ich meine, dass nur das zählt und alles andere ist ja irgendwie nicht Mainstream und deswegen nicht akzeptabel. Mhm. Mhm.
0: Also wirklich auch an der an der Stelle vielleicht dieses, wenn sich jemand nicht traut, mit einer unpopulären Meinung rauszugehen, ich mich mhm. dann vielleicht auch nicht traue, weil ich ja überhaupt niemanden finde da draußen, der genau dieses gleich hat. Also so wie Nils vorhin mhm. schon gesagt hat, dieses... Ähm, wenn ich mich vielleicht nicht traue oder an dem Punkt stehe, dass ich sage, okay, nee, ich bin halt noch nicht so weit, das jetzt öffentlich zu machen, und aber niemand anders es vor mir auch öffentlich gemacht hat, ich dann vielleicht eben auch sagen würde, okay, da gibt es anscheinend da draußen ja nicht jemand und so ein bisschen vielleicht resigniere. Das war so meine, mein Ansatz, den ich, ähm, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es das dann auch, also dass so eine gewisse, ja okay, dann halt nicht Haltung kommt, ne, dann dann gehe ich halt in den Mainstream, weil wenn da niemand draußen ist, bevor ich alleine bin, dann suche ich versuche ich mich mich halt zu ändern, was aber ja eigentlich mhm. an der Stelle gar nicht unbedingt nötig ist, weil es gibt genug, aber ich glaube, wenn sich niemand traut rauszugehen, dann sind wir alle doch irgendwie ein bisschen alleine, ne? obwohl wir eigentlich gleich
2: gleich sehen vielleicht, ne? Also ich würde sagen, da sind wir gerade gesellschaftlich, dass wir überhaupt erstmal anfangen mhm. viel mehr Vielfalt überhaupt zuzulassen und somit sich auch immer mehr trauen, andere Lebensmodelle leben, andere, also alles fernab von Mainstream, ne? Mhm. Anders, anders Aussehen, ähm, andere andere Wege, Biografien gehen, dass wir da gerade erst für mein Empfinden, nee, jetzt weiß ich nicht, du beschäftigst dich da noch intensiver mit, aber gerade erst anfangen, überhaupt einen Blick dafür zu bekommen und damit dieser Gesellschaft ein bisschen den Erlauber geben, komm, je verrückter, je, je besonderer du bist, komm her und stell dich hier auf die Bühne und zeig mal her.
1: Ich glaube, wenn wir eine Diversität bei den Role Models hätten, würde Transformation, Veränderung, auch Innovation sehr viel langsamer und viel schleppender vorwärts gehen, weil wahrscheinlich viele Menschen dann sagen würden, okay, dann lieber nicht, dann bleibe ich im, in meinem eigenen Kämmerlein ähm, ich traue mich dann nicht so nach draußen zu gehen. Ich glaube aber, ähm, dass das der Zeitgeist gar nicht erlaubt, also wir leben in einer so globalisierten Welt, ähm, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als uns ständig immer wieder auch zu verändern. Mhm. Ähm, ich, war, ich glaube, wir können auch an einer Pers Position versuchen zu verharren, aber dann werden wir feststellen, dass Menschen an uns vorbeiziehen. Ich nehme mal gerne das Beispiel Social Media, geliebt wie verteufelt. Ähm, ich kann als Unternehmerin sagen, will ich nichts mit zu tun haben, aber irgendwann bin ich dann abgehängt. Also das muss uns einfach klar sein. Ähm, heutzutage gewisse Tools nicht zu haben, bedeutet vielleicht nicht jetzt sofort nächstes Jahr, aber im Laufe der Zeit, ähm, werde ich dann abgehängt werden. Also ich äh, verschicke meine Post ja auch nicht mehr mit Brieftaube ähm, oder mit der Pferdekutsche. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, Innovation äh, und Fortschritt immer auch damit einhergeht, dass wir uns aus unserer Komfortzone herausbewegen müssen und das geht im Grunde immer einfacher, wenn ich mir jemanden suche, der sich vielleicht schon in die Richtung bewegt hat oder von dem ich glaube, dass er sich vielleicht in diese Richtung bewegen wird. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir diese Hypothese gar keine Role Models haben, gar nicht wirklich äh, leben können, weil äh, unsere Welt sich so, so stark verändert. Und äh, äh, ja, ich bin viel in diesen Bereichen unterwegs und äh, ich. Äh, ich trainiere ja auch ähm, zum Beispiel Menschen, die im Ehrenamt versuchen, äh, Zugewanderte ähm, in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Und ich frage dann immer, in welche deutsche Gesellschaft, also was mhm. genau ist denn die deutsche Gesellschaft? <lacht> Und die ist ja in sich auch schon so divers. Mhm. Und äh, ich hatte gerade diese Woche einen Vortrag, wo es um Hybrididentitäten ging. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch als Hybrididentität aufgewachsen bin, kann ich sehr schön Beispiele äh, erzählen oder äh, einbringen, in der Lebenswirklichkeit dieser Menschen, die im Ehrenamt unterwegs sind, wurden sich wiederfinden. Und wenn ich das dann auf die sogenannten Zugezogenen oder Zugewanderten beziehe, dann stellen sie fest, wow, so unterschiedlich sind die gar nicht. Sie haben ähnliche Aspekte. Die kommen halt vielleicht, haben eine andere ethnische Wurzel oder eine andere Glaubensrichtung oder so etwas. Aber das eint uns wieder. Also bei der gesamten Diversität, sind wir doch wieder vereint da drin, im Mensch sein in mhm. Ängste haben, in glücklich sein zu wollen, in gesund sein zu wollen, in unsere Träume, Visionen leben zu wollen. Deswegen glaube ich, dass die Diversität bedingt, die Individualität und damit aber auch gleichzeitig die Gemeinschaftlichkeit ja, ja. Äh, der, der Role Models.
2: Ja, Also das finde ich ne, auch psychologisch mittlerweile mit bildgebenden Verfahren äh, mhm. hier ein Bio, also
1: bestätigt genau, das, ja. genau
2: dass wir unseren Bedürfnissen kulturell über, also dieser ganze Globus letztendlich mhm. alles, was sich Mensch schimpft, mhm. das Gleiche, mhm. die gleichen Bedürfnisse antriggert antr und äh, nur Prägung, Sozialisation, mhm. Kulturen dann vielleicht zu Veränderungen geführt haben. Aber das persönlich finde ich auch wirklich ein, eigentlich ein sehr ähm, wohltuenden Aspekt, dass es am Ende doch wurscht ist, wo wir herkommen, wo wir hingehen, sondern dass wir als Mensch eigentlich davon immer ausgehen können, dass was mich berührt und was ich wichtig finde, wird meinem Gegenüber genauso wichtig sein. Genau. Ähm, ja. 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 Und bei dem Aspekt, ähm, ich sage mal in
1: Anführungszeichen wurscht, finde ich aber nochmal ganz wichtig, wenn ich zu jemandem, zu einem Menschen bin oder herangewachsen bin, der nie wirklich stattgefunden hat, weil er halt vielleicht in einer Gemeinschaft groß geworden ist, wo er kein Role Model hatte, mit dem er sichtbar werden konnte, dann ist es für diesen Menschen nicht wurscht, sondern es ist für ihn ganz wichtig und es ist existenziell. Mhm. Und ähm, ich... Fordere immer auf in meinen Vorträgen, dass ich sage, bedenken Sie, wir haben einen relativ stabilen Referenzrahmen. Also wir leben in Deutschland relativ frei. Wir können ja. immer noch entgegen aller Meinungen unsere Meinung sagen und so weiter. Wenn ich aber aus einer Kultur oder einer Community komme, wo meine geschlechtliche Orientierung, meine politische Orientierung, meine Religion, meine Sprache schon immer nicht, ähm, angesagt war, nicht sein durfte, okay, dann richtig, ist es ja. nicht wurscht, sondern dann ist es tatsächlich von uns, die wir die aufnehmende Gesellschaft sind, die Forderung, dass wir uns mehr engagieren und mehr bemühen müssen, um diesen Menschen eine Plattform zu geben. Und mhm. äh, das erlebe ich tatsächlich ganz oft in meinen Vorträgen, mhm. dass Menschen sagen, so wie sie das ausgedrückt haben, so hätte ich das nie formulieren können, aber ich fühle mich total von ihnen gesehen. Und dieses gesehen werden ist, mit Role Models, das ist so eins, also mhm. Menschen wollen gesehen werden in ihrer Individualität und wenn sie dafür vielleicht zwei oder drei Role Models brauchen oder phasenweise in ihrem Lebenszyklus nochmal ein anderes äh, Role Model brauchen, ist das absolut okay, aber wir wollen gesehen werden, so wie wir uns zeigen wollen, so wie wir uns fühlen, so wie wir sind und mhm. äh, dafür braucht es einfach diese Diversität an Role Models.
0: Mhm. Und es wird tatsächlich durch, was hast du gerade nochmal gesagt, ähm, Neil, es wird durch Social Media ja auch sehr viel einfacher, muss man tatsächlich yeah. sagen. Also es ist tatsächlich ja so, dass wir mittlerweile ähm das ist natürlich Fluch und Segen zugleich auf mhm. verschiedene Art und Weise. Aber trotzdem wird es halt für, gerade für die unsere junge Gesellschaft, ist es ja durchaus sehr viel einfacher, sich ein Role Model zu suchen, was eben auch zu einem passt, weil man einfach sagen muss, okay, gut, ähm, es ist eben vielleicht die Person, die in Berlin wohnt, während ich in München sitze, mhm. ähm, die Person, die eben für mich jetzt das Vorbild ist an, an der Stelle oder die mit der ich mich identifizieren kann, weil ähm, wir ja auch einfach in einer Gesellschaft leben, wo jetzt, es möglich ist, sich überhaupt mal anders zu identifizieren, sei mhm. es jetzt ähm, in der geschlechtlichen oder in der sexuellen Orientierung oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich mhm. glaube, dass wir an der Stelle, also das kann selbst ich sagen, und ich meine, meine Jugend ist tatsächlich ja jetzt wirklich noch nicht lange her, war bei ja. mir definitiv noch nicht so möglich. Ja. Ähm, es war halt wirklich so, dass man vielleicht in der Klasse geguckt hat oder in der Schule geguckt hat und gegebenenfalls halt noch in Vereinen oder sonst wo oder äh, gut in der Familie. Mhm. Aber mehr war da ja auch noch nicht. Also ich meine, ich bin damals, weiß gar nicht, 2010 oder sowas, habe ich mhm. mich damals, glaube ich mal, bei Facebook angemeldet. Das war dann mhm. tatsächlich so das erste, was irgendwie ähm, ja mit dem, wo ich dann überhaupt mal mit, ich sag mal, größere oder weltweite Kontakte hätte haben können. Und das hat sich aber, das mhm. ist ja mittlerweile so viel schneller unterwegs. Also wenn man sich auf TikTok umguckt und am Anfang habe ich da gestern noch drüber gesprochen. Ähm, wenn man am Anfang seinen Algorithmus nicht ordentlich getrimmt hat, kriegt man ja ganz viel Content auch von Jugendlichen angezeigt, wo ich mir einfach mhm. denke, das ist total spannend, dass sie sich selbst mhm. einfach diese Plattform auch nehmen und einfach sagen, okay gut, und ich bin so und ich ne, fühle mich da momentan zugehörig, aber nicht dieses Feste von, okay, das ja. ist jetzt mein Weg, sondern okay, das ist jetzt gerade das, wo ich mich zugehörig fühle und ich glaube, auch das ist etwas, ähm, was eben diese Diversität der Role Models möglich macht, dass wir einfach sagen mhm. können, wir müssen nicht uns heute entscheiden, was wir die nächsten zehn Jahre machen, sondern wir ja. fühlen uns da momentan, das passt momentan am besten zu uns und das kann aber nächsten Monat auch schon wieder was anderes sein und sich da einfach mhm. in diesem, ja, fast schon fluiden Status zu halten und zu gucken, okay, wo 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 fließt es jetzt gerade, wo fließt jetzt wirklich auch, wo, wo kann meine Energie fließen, wo kann irgendwie auch ich sein, so wie ich bin und ich glaube, ähm, du hast schon recht, ich glaube, also es geht, glaube ich, nicht mehr zurück, also ich glaube, wir sind jetzt so mittlerweile an der Gesellschaft angekommen, dass es einfach dass wir das schon für
2: gegeben hinnehmen und sagen so nee das wollen wir auch nicht mehr missen so das ist einfach mhm. schön so dass es so sein kann und ähm, ich nehme nehm nur das Thema Frauen äh, in, in relevanten Führungspositionen also wie viele jetzt wirklich sehr schnell ein Störgefühl bekommen wenn es ein Foto irgendwo gibt wo wirklich nur der Klassiker blauer Anzug äh, und Herren abgebildet sind also da, da, da das da, das ist jetzt ein Schmerz im Auge vor fünf Jahren war das noch nicht so ein Schmerz ne also ja. genau dahinter ja. zurück kann ich mir auch nicht vorstellen. Ein, ein Punkt noch, Social Media, Fluch und Segen. Genau das, was ich eben auch bei der ganzen Vielfalt dennoch erstmal als Herausforderung erlebe, ist, dass junge Menschen, die selber für sich noch auf der Suche sind, auch nach Identität dass das es auch wirklich schwierig macht, weil ich so viel präsentiert bekomme, so viele ja, fangen wir wieder an mit Lebensmodellen, sexueller Orientierung, dass das auch erstmal in einer Phase, wo ich selber noch nicht weiß, ne, wer, wer bin ich und wie viele, dass das echt anstrengend sein kann und das eine gute, meines Erachtens eine gute Begleitung auch durch ob es Elternhaus unbedingt ist oder andere Mentoren so in, in der Lebensentwicklung, die auch da beim Hinterfragen auch unterstützen und helfen und nicht, dass einfach nur blind auch äh, mhm. irgendwem irgendetwas gefolgt wird. Ähm, also das kann ich jetzt gerade, ne, Bei zwei Teenie-Kinder und äh, gerade die 15-Jährige. Ich finde es total spannend, was sie manchmal diesmal an, an Inhalten schon weiß. Also ich sag mal, auf, auf TikTok scheint es jemanden zu geben, der mit seinen Ticks sehr, äh, mhm. sehr transparent umgeht, was ich großartig finde, ähm, dass einfach da ein Wissen auch aufgebaut mhm. wird, wo ich selber als, als Seniorin sage, oh, guck mal, suchst dich selber. Selber auch noch nicht. Aber gleichzeitig auch dieses: Aber wer bin ich und wofür stehe ich denn jetzt ein? Das ist jetzt die Phase, da steckt sie jetzt drin. Kann man auch nicht erzwingen, da jetzt schon was äh, hervorzuholen. Aber eben diese Vielfalt ist auch echt fordernd macht. Mhm. Das äh, ja, Fluch und Segen haben wir ja schon häufiger heute gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es an der Stelle wirklich auch
0: die Begleitung eben ist, ne, die Ausschlaggebend ja. ist, dass man eben da ist, dass man, dass man eben die Möglichkeit bietet, sowohl als Eltern, glaube ich, als auch eben zu gucken, und das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Mhm. Ich, wir haben gestern schon, oder ich habe gestern mit, mit einem Kollegen darüber gesprochen, der braucht Berufsberatung, und sagte halt auch so das wird halt heutzutage, also man kriegt halt immer noch die Berufe, die, die ich vor 15 Jahren angeboten gekriegt habe, die werden halt eins zu eins noch weiterhin so vorgestellt, wo ich mir so denke, Leute, da hat sich ein bisschen was weiterentwickelt und da kann einfach, also ne, wenn man so schaut, Lehrkräfte sollten an der Stelle einfach auch viel weiter ausgebildet sein ja. und mhm. viel mehr Fortbildung machen und einfach, ähm, wir haben es zum Beispiel bei uns an der Schule, ist es so, dass die Kinder Coaching-Stunden bekommen und eben genau das daran, ähm, daran Teil ist, also wirklich zu gucken, okay gut, wo will ich denn überhaupt hin, was liegt mir, ähm, woran habe ich Spaß, woran habe ich auch keinen Spaß und eben aber auch gleichzeitig zu gucken, okay gut, wenn ich in eine fremde Kultur zum Beispiel gehen möchte, zum Studieren oder ähnliches, dann auch darauf vorbereitet zu werden. Aber das mhm. geht eben tatsächlich im staatlichen Schulsystem, geht das komplett unter und ähm, da ist halt einfach auch also, so gefühlt gar kein Platz
2: dafür. Meine Tochter war jetzt eine Berufspotenzialberatung oder Potenzialanalyse und äh, sie soll im Büro was machen. Ja. <lacht> Wirtschaft und Büro, wo ich Sie frage, was kannst du denn jetzt damit anfangen? <lacht> nix. Ja, nix. Was soll das sein? Ich setze mich jetzt ins Büro und arbeite. Wirtschaft. <lacht> also ich, da bin ich ganz bei dir. Da darf das Schulsystem, ich meine, das ist wieder ein neues Thema, aber das Schulsystem sich erfrischen lassen. Mhm. Ja, aber das zeigt
1: ähm, halt auch, dass äh, genauso wie die jungen Menschen, die jetzt gerade dabei sind, zu, sind, sich zu identifizieren, wer bin ich jetzt überhaupt, auch die Eltern diese Aufgabe haben, was für Eltern wollen wir denn sein? Also dieses, äh, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hast du das und das zu tun, funktioniert halt nicht mehr. Und wenn ich aber mit diesem ähm, Satz groß geworden bin, dann habe ich als Eltern halt auch die Herausforderung ähm, für mich zu überlegen, okay, links und rechts, wie machen das andere Eltern? Äh, also auch da wieder in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, in unserem Zeitgeist ist es wirklich so, äh, früher, ich habe das noch zu, zu hören bekommen, fang in einem großen Unternehmen an, da kannst du bleiben, bis du zur Rente bist. Und ich habe das damals schon als ziemlich absurd empfunden. Ich habe gesagt, nee, weil Rente, das sind ja 50, 60 Jahre Hilfe. So lange will ich nicht in einem Wenn Unternehmen ja immer mehr <lacht> Und ähm, heute ist es so, dass man sagt, eigentlich je öfter man wechselt, umso besser ist es, weil man dann umso mehr Wissen auch angeeignet hat. Und äh, ich glaube, ähm, das gilt, gilt für die Elternschaft, das gilt für, ähm, wie ich als Mensch bin, egal in welchem Alter ich gerade bin, dass ich mich immer wieder auch hinterfragen sollen, müsste äh, und es auch ganz oft tue und da brauche ich dann auch wieder unterschiedliche Role Models. Wie macht es jemand, der alleinerziehend ist? Wie macht es jemand, der alleinerziehend und selbstständig Unternehmerin ist? Wie macht es jemand ohne Kinder? Ähm, also diese ganzen ähm, Sachen, die ähm, erfordern wirklich Role Models und Früher hat man so die Klassiker gehabt, die man so Bio, große Biografien, die man gelesen hat. Und man so, wow, ja, der oder die hat das so gemacht. Aber es hat nicht zu so meinem Lebensstil gepasst. Oder ich habe halt 150 Jahre später erst das Licht der Welt erblickt. Und heute ist es aber so, dass ich tatsächlich ganz unterschiedlich, ich kann gucken, wie geht es einer Frau mit 30, 40, 50 oder 20, die gerade neue Wege geht. Und ich glaube, dieses Role Model Konzept Funktioniert für junge Menschen, aber es funktioniert auch für Mittelalter oder auch für ältere äh, Menschen, dass sie sich immer wieder umgucken müssen, was wollen wir eigentlich in diesem Leben auf dieser
2: Welt machen. Mhm. Das, das ist noch so ein Report. Da nur kur kurze Ergänzung, Reportage gesehen, äh, Ausbildungsberufe, wo eine fünf, also wo drei Menschen begleitet wurden, Mitte 50, mhm. die sich nochmal für sich entschieden haben, die Lebensumstände es offenbar auch erlaubt haben, in Ausbildung sich zu begeben. Mhm. Finde ich großartig, dass mhm. die auch Lust hatten, durch eine Reportage sichtbar zu werden. Ja. ja.
0: Und ich glaube tatsächlich, das hat sich in der Gesellschaft auch gewandelt. Also, dass wir nicht mehr als junge Menschen uns zwangsläufig jemanden suchen müssen, der ähm, Mittelalt ist, wie du gerade so schön gesagt hast, sondern man wirklich einfach sagen kann, jeder kann von jeder Altersspanne etwas ja. mitnehmen. Also, dass sowohl auch eben die Älteren sich was von den Jüngeren abgucken, die Jüngeren von den Älteren. Also, dass es halt einfach mittlerweile echt gemischter ist und tatsächlich auch ganz spannend ist, wie sich auch unsere ältere Gesellschaft, wenn zum Beispiel meine Eltern ähm, sich da da anpassen können und zum Beispiel mein Papa mittlerweile auch mit einem Smartphone umgehen kann. Er hat sich lange gewehrt, <lacht> aber es kam dann eben doch der Punkt, wo man, wo er sich gesagt hat, okay, nee gut, ich möchte mich eben auch diesem Wandel stellen sozusagen und da mitgehen und ich glaube, dass wir da als Gesellschaft und gerade eben auch ähm, wenn wir sagen, wir stehen für ein Thema und wenn wir als Selbstständige rausgehen, stehen wir für ein Thema ein, da eben ganz präsent sein können und sagen können, okay gut, es kann auch jemand älteres von mir etwas lernen, weil ich eben auf dem Gebiet eine große Expertise habe. Und das war ja auch früher nicht so. Also ich bin tatsächlich ins Unternehmen gekommen damals und da wurde halt auch so, ja, ja, die Kleine, die Kleine, lass die mal machen, die ist noch motiviert. So. Genau. so, ja, aber wenn, wenn man sich immer. einfach, genau, wenn man sich einfach mal hingesetzt hätte und es gab ja einfach gute Ansätze, die wurden halt da echt noch klein geredet. Und das ist jetzt, ich glaube, wir sind mittlerweile an diesem Punkt, dass sich das zum Glück wandelt, dass auch wirklich ähm, die Älteren sich sagen, okay, gut, nee, komm, lass uns die Jüngeren doch zumindest mal anhören und mal gucken, was diese so für Vorschläge haben. Vielleicht bringt uns das ja doch irgendwie den nötigen Wandel oder den nötigen Drive, den wir jetzt brauchen, um durch eine Krise oder eine Herausforderung einfach mal durchzukommen. Und ähm, ich glaube, das gibt sowohl im ich sag mal privaten Kontext als eben auch im
2: beruflichen oder selbstständigen Kontext an der Stelle, ja. Haltung halt, ne. Mhm. also wenn ich grundsätzlich auch die Suche nach Role Models, wenn ich grundsätzlich neugierig bin und genau das aufspüren will, wenn ich in der Haltung, dass es mir egal ist, welches Alter mir da präsentiert wird, sondern ich einfach neugierig und interessiert bin an, ja, dann gucke ich auch auf äh, ne, jüngere Menschen und schaue mir an, wie die es machen. Genauso wie nach oben, also auch äh, dann nochmal Seniorere, ja. Mhm. Ich finde
1: dennoch, dass es... Äh noch viel populärer werden muss, speziell auch bei bei Frauen. Ähm, deswegen finde ich das cool, dass ähm, du diese auch jetzt eine zweite Folge quasi mit uns machst, weil ich glaube, man kann es gar nicht oft genug rausgeben als Information, dass es so wichtig ist, sich auch zu trauen, sich zu zeigen, wo wie man gerade ist, da, wo man gerade steht, das, was man gerade auch als Hürden hat, weil ähm, es gibt immer noch dieses ähm, Stadt-Land-Gefälle, das erlebe ich sehr oft. Ich komme ja aus einer kleinen Stadt, also ich lebe in einer kleinen Stadt, und selbst wenn die Rhein-Main-Metropole vor meiner Haustür ist, je nachdem in welchen Wirtschaftsbereichen ich mich bewege oder in welchen Branchen, haben wir doch so dieses, das, was du damals gehört hast, Na ja, die Junge, die soll sie mal machen, die ist jetzt hochmotiviert, wo ich immer sage, Mensch, damit vergeben wir uns wirklich mega Chancen, weil ja, sie ist hochmotiviert und vielleicht hat sie noch nicht die Berufserfahrung, aber das ist vielleicht genau der Vorteil weil sie es halt bisher noch nie so wirklich so durchgemacht hat, wie wir es vielleicht gemacht haben, hat sie vielleicht einen ganz neuen Ansatz, auf den wir gar nicht mehr kommen würden. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Pippi Langstrumpf, ich habe es noch nie gemacht, also gehe ich davon aus, dass es großartig wird. Also auch das mal zu nehmen, oder bei den Älteren auch das Vertrauen zu sagen, okay, das und das wurde so und so gemacht. Und wenn wir das miteinander kombinieren, kann da was ganz Neues. Also der Erfahrungswert und die Neugier oder die Innovation, die ein junger Mensch mitbringt. Und um das miteinander zu verbinden, ich glaube, da würden wir uns auch als Deutschland äh, viel mehr Gefallen tun, ähm, wenn wir viel mehr Unternehmerinnen sich trauen würden, auf die nach vorne zu stellen, aufs, aufs Podium zu stellen. Deswegen, ich es zum Beispiel so liebe Menschen, wo ich sage, das ist wichtig, dass eure Message rauskommt, die so ein bisschen auch zu schubsen, auch wenn sie sagen, so, oh nee, ich kann das nicht so und ich traue mich nicht so. Ich sage, mach einfach, tu es und trau dich. Mhm. Wenn das so ein Anreiz wäre, dass jemand, der diesen Podcast jetzt hört und sagt so, ja, Mensch, ich traue mich, dann Wäre für mich wirklich schon ein Ziel erreicht von, von unserem Gespräch. Äh, neben dem, dass ich mich natürlich gerne mit euch unterhalte. Okay. Aber ich bin so, ich möchte so gerne die Menschen motivieren und sagen, Mensch, wir haben so viele Chancen, die Generationen vor uns nicht hatten. Ja, wir haben auch Risiken und alles Mögliche, aber wir haben, es überwiegen eigentlich die Chancen. Und äh, es braucht einfach nur viele verschiedene Gesichter, Diversität die die Vielfalt abbildet, dass sich jeder das raufpicken kann und sagen kann, okay, ein bisschen das, was Susanne macht, ein bisschen das, was Lisa macht und vielleicht auch ein bisschen was, was Neil macht und daraus kann
2: ich mir dann irgendwie eine Motivation basteln. Also ja. das ist echt so ein Wunsch von mir. Sich selber das zutrauen, ne? Ja. Und, und zu trau es einem zugetraut wird. Also mhm. genau so Menschen wie du, die sagen, komm, ich nehme dich an die Hand, ich schubste mhm. dich mal ein bisschen. Also, gehen musst du selber, aber ich gehe mit mhm. dir bis hierhin. Ähm, ja, wichtig.
0: ja, ja. Und Nil tatsächlich an der Stelle auch wirklich das, was ich ja eigentlich, oder was mein Ziel war, sagen wir es mal so, mit diesen Folgen einfach, nämlich genau das rauszustellen, ähm, sich zu trauen, also wirklich ja. zu trauen, sowohl Menschen anzusprechen, wenn, wenn ja. wir sie zum Beispiel als Vorbild haben und zu sagen, so du bist echt mein Vorbild. Ähm, ich ich finde es total spannend, also auch diese Menschen, einfach auf diese Menschen zuzugehen und zu sagen, ich finde es echt toll, was du machst. Und ich bin total dankbar dafür, dass du dich so zeigst, weil auch die Menschen sind ja zum Teil vielleicht so, dass sie ein bisschen verunsichert sind an der einen oder anderen Stelle. Aber auch eben selber rauszugehen und zu sagen, so sehe ich das. Und dann ja. auch einfach selbst für seine Community da ähm, hier zu stehen und zu sagen, okay, gut, und wenn du Fragen hast, dann schreib mich an und komm mhm. mit mir in Kontakt und mhm. ähm, sprech mit mir und lass uns da irgendwie gemeinsam vorangehen und lass uns gemeinsam schauen, wie wir es gemeinsam auch besser gestalten können an der Stelle oder einfach einfacher gestalten können für alle, die die nachkommen und die gleichen Herausforderungen haben vielleicht wie wir.
1: Mhm. Ja irgendwelche Netzwerke so wichtig und zwar welche, die vielleicht schon bestehen oder welche, die ich ins Leben rufe, indem ich sage, ich kenne da ganz tolle Menschen und wollen wir uns mal nicht austauschen, was kannst du, was kann ich, können wir uns irgendwie gegenseitig unterstützen, begleiten oder haben wir irgendwas, was wir gerne in diese Welt geben möchten und glauben, es würde für diese Zielgruppe oder für diese Branche oder so gut tun. Also ich liebe so diesen Weitergebe-Gedanken, mhm. ähm, dass man wirklich sich gegenseitig unterstützt und Frauen ähm, können das im privaten Bereich so wunderbar, ähm, wenn es um Kindergarten, Schule, Sportverein und alles Mögliche gibt. Und ich bin immer ein bisschen traurig darüber, dass es im Business eher so das ist so, ja, aber wie kommt das rüber, wenn ich da frage oder äh, was ist, wenn meine Idee genommen wird und es verkauft jemand anders, dann hat seine Idee oder Also diese Ängste, die möchte ich gerne raushalten und sagen, hey, lass es uns trauen und äh, lass uns Gemeinschaft wirklich eine starke, weibliche Gemeinschaft bilden, nicht um gegen die Männer zu sein, sondern um in diese Welt einfach auch nochmal eine stärkere weibliche Sicht reinzubringen. Mhm. Ja, Warum auch so eine Umsetzungsenergie. Ich finde, das ist tatsächlich auch immer
0: so eine Umsetzungsenergie, weil ich finde mhm. das ja ganz spannend. Ich begleite ja ganz viele Frauen und es ist immer so, so spannend zu sehen, einfach auch wie schnell da tatsächlich teilweise ja Umsetzung einfach gelingt, ne? weil man einfach zum Beispiel wie du schon sagst Neil im privaten Kontext das ja auch gut kann und manchmal mhm. sich dann eben auch darauf wieder in zurückbesinnen kann auch im Business und sagen kann okay gut ja ähm, ich habe jetzt halt nur zwei Stunden Zeit um das Ding vorzubereiten und dann geht halt auch einfach wirklich mal so irgendwie mhm. gefühlt die Scheuklappen an und ich ziehe das halt durch. Da sind wir haben wir sehr viele Vorteile, glaube ich, an der Stelle mhm. auch, weil wir es halt einfach schon, ich sag mal, gewohnt sind fast ähm, an anderen Stellen, dass wir es dann eben auch fürs Business einsetzen können und uns mhm. dann nur trauen müssen,
1: ähm, mhm. das Ganze dann auch im Business einzusetzen. Ja. Ja. Und wenn ich mich nicht traue, vielleicht sich zu trauen, mal links und rechts zu gucken mhm. und zu sagen, gibt es da irgendjemanden, die guckt ganz nett, kann ich die mal nicht fragen, ob nee, das mal mit mir durchspielt oder so etwas in der, in der Richtung, also ich ich finde nichts trauriger, als wenn eine tolle Idee nie das Licht der Welt erblickt, weil man denkt, so ah, so toll ist die Idee vielleicht gar nicht. Aber sich zusammenzutun, zu sagen, hier, ich habe da so eine Idee, kann man das mal kurz durchsprechen? Und dafür sind Netzwerke tatsächlich ganz, ganz ähm, wichtig, wenn ich jetzt keine kein Role Model habe oder keine Mentorin habe oder so etwas, meinem Netzwerk zu gucken, wen kenne ich denn? Äh, wen kann ich denn mal fragen?
0: Oh ja. Und das tatsächlich online und offline. Ich finde das ja auch immer. Also wirklich an beiden Stellen zu gucken. Ähm, auch als Online-Unternehmerin mal zu schauen, wen gibt es denn da so offline? Mhm. Wie kann man denn vielleicht, wo kann ich vielleicht mal hingehen? Ähm, und sich dann auch zu trauen. Also ich finde das total spannend. Ähm, vor fünf Jahren durfte ich mich ja auch trauen. Da habe ich Susanne kennengelernt. Und. Ähm, <lacht> war super aufgeregt an diesem Tag, ähm, da hinzugehen und zu sagen, okay, gut, aber ich habe ja offiziell noch gar nichts. Also ich habe ja noch nichts in der Hand. Also ich war ja da ganz am Anfang und habe gesagt so, Oh gut, okay, ich gehe da jetzt mal hin und erkläre denen mal so, was meine Idee ist tatsächlich, ähm, was ich machen möchte. Und es war total spannend, weil halt total viel Positives kam und überhaupt nichts Negatives, was ich mir dann schon wieder ausgemalt hatte. Ne? Also man geht ja dahin mhm. und man kennt vielleicht niemanden und denkt sich so, oh Gott, die sagen dann eh alles alles doof, was du da irgendwie vorhast. Irgendwie. Und dann gehst du halt wieder nach Hause und dann stirbt die Idee so langsam vor sich hin. Aber ich glaube, ähm, dass wir ganz häufig eben viel mehr Angst im Kopf haben, als die, die wir wirklich dann benötigen. Also wir, ähm, ich habe ja jetzt schon viele neue dann auch ins Netzwerk aufnehmen können, seitdem ähm, ich ja auch Teil des Netzwerks bin und wir sind immer alle offen und wir sind immer erstmal alle neugierig und ich glaube ähm, da dürfen wir uns und wenn das nicht so ist ich glaube das ist auch nochmal so, so ein Schwenk wenn das nicht so ist dann ist es nicht das richtige Netzwerk für dich Also genau. ja. einfach so, genau. weiterzuschauen und weiter zu gucken gibt es noch was anderes kann ich vielleicht ein bisschen weiterfahren ähm, also wirklich einfach mal zu gucken was gibt es denn so auch im Umkreis und wir haben tatsächlich ganz tolle Netzwerke in Deutschland ähm, mhm. und da einfach noch mal zu schauen, du hast vorhin auch sowas Schönes gesagt, irgendwie auch vielleicht nochmal bei, bei, bei dem, beim eigenen Kreis zu gucken oder beim, mhm. beim Stadtteil zu gucken, was ist denn da vielleicht auch, ähm, also da wirklich zu schauen und ähm, tiefer reinzugehen und dann einfach mal Leute anzusprechen. Ähm. Und zu fragen. Ich meine, was, was soll einem Schlimmes passieren? Außer mhm. Nein hat man ja eh schon. Ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Mhm. Das Nein hast du eh schon, wenn du halt irgendwo fragst,
2: ähm, bevor du überhaupt gefragt hast. Und, und dennoch kann, ist es der eine Schritt raus aus der mhm. Komfortzone. Ja. Ne? Also mhm. also absolut, da bin ich ganz bei euch. Netzwerke, sucht dir so lange das Netzwerk, wo du für dich sagst, und hier bin ich, hier darf ich sein und hier erfüllt es auch den Zweck, weswegen ich Netzwerke mhm. gesucht habe. Ähm, aber den einen entscheidenden Schritt einmal aus der Haustür raus, äh, physisch vermutlich, weiß ich nicht, würde ich jetzt sagen, physisch ein bisschen fordernder noch als digital, digital sich da einfach mal so einzuklicken, schlimmstenfalls gar nicht die Kamera anzumachen. Dann bin ich aber schon mal drin, ist vielleicht ein bisschen leichter, aber Ende, und das wäre jetzt aber mein persönlicher Punkt, äh, physisch in den Kontakt gekommen zu sein, ist einfach deutlich nachhaltiger. Äh, ich, ich kann viel mehr, ist besser, mich auch wahrhaftig an die Menschen dann erinnern und ähm, und einmal reingegangen zu sein und sich gezeigt zu haben und dann nicht mehr aufhören. so Aber mhm. ich glaube, dieser eine Schritt aus der Haustür raus, die Hemmung abzubauen, ähm, sich nicht ja nicht zu schämen, sondern genau, Lisa, wie du beschreibst, die anderen kochen auch alle mit Wasser. Äh, alle haben irgendwann mal wie angefangen. Ähm, oder hadern, das ist zum Beispiel auch meine Alltagserfahrung, wenn du mal so Themen dann aufmachst, die wo sind die Zweifel, wo ist auch Scheitern gewesen. Auf einmal singen, schwingen, alle mit ein zu, ja, danke, dass es mal angesprochen wird, weil das gehört ja genauso dazu. Mhm. Ähm, aber einmal sich trauen, den einen Moment äh, und und dann ist es, dann ist, dann läuft es, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Mhm. Und ein Nein, oder ähm, das passt nicht, kann mir ja auch helfen, noch mal meine Idee zu überdenken. Ähm, vielleicht habe ich mich zu unkonkret ausgedrückt, vielleicht... Ähm bin ich mir noch nicht so ganz sicher gewesen, was ich genau will. Und deswegen habe ich ein Nein gekriegt. Also selbst ein Nein kann ich ja dazu nutzen, mir zu überlegen, habe ich mich jetzt vielleicht unkonkret dargestellt, positioniert, ausgedrückt oder ist es tatsächlich das falsche Netzwerk? Dann kann ich weitersuchen. Also jede Antwort hilft mir. Ähm, ich bin ja so eine Vielfaltsfrau und wenn ich zu vielfältig bin, weiß ich, dass ich mein Gegenüber überfordere. Und wenn ich dann so sehe, so, das habe ich nicht verstanden, dann weiß ich, okay, mir zu viel Information. Also konzentriere dich auf das Wesentliche, was genau möchtest du von dieser Person, die dir jetzt gegenübersteht. Und das hilft mir dann einfach, mich zu fokussieren und zu sagen, die Person ist nicht in meinem Themenbereich drin. Die, für die sind die Worte, die ich benutze, gerade total neue Worte. Also sprich in einfachen, klaren Sätzen. Was willst du? Und dann hilft mir dieses äh, Fragezeichen oder dieses, nee, verstehe ich jetzt nicht, hilft mir dabei, mich darauf zu konzentrieren, dass das, was in meinem Kopf ist, natürlich mein Gegenüber nicht sehen und nicht hören kann, sondern ich mir klar darüber werden muss, was genau möchte ich jetzt eigentlich für eine Message setzen, warum möchte ich mit dieser Person gerade reden. Also selbst ein Nein kann dabei helfen, Klarheit äh, im, im eigenen Kopf zu äh, generieren.
2: Mhm. Aber Lisa, das, das würde mich jetzt einmal noch mal in deine Richtung interessieren, vielleicht auch die, die Zuhörerinnen, ähm, wenn du sagst, und dann habe ich mich getraut, den einen Schritt bin ich gegangen. Was hat es ausgemacht in dem Moment, dich ins Auto zu setzen und zu kommen? Tatsächlich war es der Punkt,
0: der mir schon relativ klar war. Also ich bin durch die, durch die Ausbildung, die ich gemacht habe, war es mir immer relativ klar, wenn man einen guten ich sag mal Kontakt zu anderen hat, dass es einfacher wird. Und das war eigentlich meine Hoffnung daran. Ja, also okay. wirklich so dieses, okay, ähm, da sind Menschen, die mich verstehen, weil es nicht im Umkreis, also in meinem persönlichen Umfeld, hat mich niemand verstanden zu dem Zeitpunkt. Die waren alle so, ja, du hast doch einen sicheren Job und warum willst du dich denn jetzt selbstständig machen? Also diese ganzen typischen ähm, Schleifen, die man halt gegebenenfalls auch so gedreht bekommt irgendwie, dann und vor denen man sich auch nicht so richtig ich sag mal, schützen konnte, war an der Stelle wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, gut, das ist die einzige Chance, jemanden zu treffen, der es gemacht hat. Ähnlich. Die, ähnlich. Die, 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 die vielleicht auch ähnliche Zweifel gehabt haben. Und das war für mich der Punkt, zu kommen. Und dann stand ich in der Tür und dann dachte ich mir nur so, Gott, war das wirklich die richtige Entscheidung? Und, und dann, dann kam ich. Direkt, genau, dann war es <lacht> aber direkt so, ach ja, komm mal rein. Und dann, dann ist man ja direkt meistens mit drin. Und ich genau. glaube dann einfach... Ähm, offen zu sein. Das war wirklich das Wichtigste. Ich meine, das fällt mir tatsächlich wenig schwer. Also ich bin, wenn ich dann einmal Menschen kennengelernt habe, dann ist es für mich auch relativ einfach. Aber ähm, da wirklich als vielleicht als, als, als konkreten Tipp zu sagen, okay, gut, geh da mal ganz offen ran. Und auch wenn du merkst, oh, das sind nicht so die richtigen Menschen, trotzdem zu schauen, was kann ich denn trotzdem vielleicht aus dem Abend mitnehmen oder aus dem Tag mitnehmen, aus diesem Treffen für mich mitnehmen, um vielleicht auch auf der Suche, auf der weitergehenden Suche dann, ich mein, besser Passendes zu finden. Mhm. Also ich, ich meine, bei euch, ich hatte das Glück, ähm, also man sozusagen dem ersten, die erste Liebe direkt zu finden beim ersten Date sozusagen und Ach, bin dem schön. Ganzen auch treu geblieben. Und ich glaube aber auch, dass wir das, ähm, ich habe auch danach noch Netzwerke kennengelernt, wo ich gedacht habe, so, okay, war jetzt gut, dass ich einmal hier war, passt einfach so, ist nicht meine Zielgruppe dann halt einfach nicht die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte, kann ich abhaken. Weil mhm. manchmal steht es ja auch auf der Liste so ein paar Sachen, so, wir haben ja auch Wünsche, so gerade auch im Business, ne so Wünsche mit dem wollen wir vielleicht mal irgendwie, ähm, was wollen wir gerne mal. Und da gab es auch so einen Bereich, wo ich so dachte, oh, da stelle ich mir total cool vor. Und habe dann festgestellt, so, oh, nee, ist doch nicht so passt, nicht so mhm. richtig. Ausprobieren. Ja. Und ähm, das ist aber dann auch vollkommen in Ordnung. Und das dann einfach auszuhalten ähm, und zu sagen, okay, gut, muss ich jetzt nicht nur ein zweites Mal haben. Mhm. <lacht> dann gehe ich lieber wieder zurück in mein Wohnzimmer. Ich nenne mein Netzwerk ja immer gerne mein Wohnzimmer, wo ich dann auch <lacht> wirklich ich sein darf. ne Und wo ich mhm. einfach nicht so sein kann, wie ich ich möchte. Und ich glaube, das kommt dann relativ zügig eigentlich, wenn man das passende Netzwerk oder die passenden Menschen gefunden hat, um mhm. sich herum. Sowohl online als mhm. auch offline. Offline tatsächlich finde ich auch immer noch mal ein bisschen anders. Ich bin aber auch eine Person, die gerne jemanden in den Arm nehmen kann. Also so, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ich
2: einfach gerne offline arbeite, obwohl ich ein Online-Business habe. <lacht> ja, vielleicht gerade deswegen. Also, dass du da ja. für dich den Ausgleich dann auch einfach ja. schaffst, ja.
0: Genau. Ihr Lieben. Es war, es war wieder eine Freude, mit euch zu sprechen und ich ähm, bin am überlegen und das ist tatsächlich jetzt das, was so in meinem Kopf gerade hochkommt. Wir, wir haben nächstes Jahr wieder eine Summit und ich überlege tatsächlich, vielleicht mache ich ein paar mehr Dreier-Interviews. und das ist tatsächlich etwas, was ich... Ähm, durch euch jetzt lernen durft oder einfach sehen durft, dass das <lacht> total gut funktioniert, weil einfach, ich glaube, in diesen Gesprächen sich auch viele Menschen wiederfinden können, einfach halt in unterschiedlichen Ansätzen und ähm, man sich einfach so bereichert. Also ich danke euch auch dafür, ähm, dass ich das mitnehmen durfte und dass das jetzt mal reifen darf in meinem Kopf. Sehr <lacht> gerne. Ja, danke dir. <lacht> dann wünsche ich euch ein ganz wundervolles Wochenende, ähm, beziehungsweise eine wundervolle Woche, je nachdem, wann du es hörst. Und ähm, ja, bis dann, bis zur nächsten Folge. Bis <lacht> zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. ciao.